0: Pourquoi les Anglais ont-ils une reine Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous, vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Vous le savez, mais en France, depuis le début de la Troisième République, le chef de l'État est le président de la République. Mais quand on regarde de l'autre côté de la Manche, eux, les Anglais, idolâtrent une certaine Élisabeth II depuis presque maintenant 70 ans. Présente en photos sur leurs assiettes ou en couverture des magazines People, c'est elle, la reine du Royaume-Uni et du Commonwealth, qui est le chef de l'État, de l'armée, mais aussi de la religion anglicane. Mais alors, d'où vient cette différence Quelle partie de l'histoire nous divise de nos voisins britanniques Ils s'en foutent ces bretons. Un élément clé de cette question se situe en 1789 et ça a eu un impact radical, révolutionnaire même si j'ose dire. Vous l'avez oui, la Révolution française et les têtes coupées du roi et de ses courtisans a permis au peuple de reprendre le pouvoir. Pour faire simple, à l'époque, il n'y a pas encore de président. C'est la Convention nationale, proche de l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, qui est chef d'État. Mais il faut attendre quelques empereurs, rois et quatre révolutions avant de voir le modèle républicain et démocratique s'installer durablement en 1870 avec son tout premier président, un certain Adolphe Thiers. Mais alors, pendant que c'était le boxon chez les Français, ils faisaient quoi les Anglais Pourquoi n'ont-ils jamais aboli la royauté héréditaire En réalité, les Anglais ont un peu plus d'avance sur nous, d'un peu plus de 100 ans même. Vous êtes en retard. Un magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. La monarchie absolue qu'on appliquait en France depuis Louis XIV ne fonctionne pas du tout en Angleterre et Charles Ier déclenche ainsi deux guerres civiles avant de se faire exécuter en 1649. Les Britanniques tentent alors le modèle républicain avec le Commonwealth d'Angleterre. Le souci, c'est que, comme souvent dans les républiques naissantes, un général puissant a récupéré le pouvoir pour lui tout seul. C'est Olivier Cromwell, qui devient alors l'unique Lord Protector du Commonwealth jusqu'à sa mort en 1658. Par la suite, c'est l'instabilité totale et la monarchie est rétablie en 1660. Les fils de Charles Ier, Charles II et Jacques II, se succèdent au trône, mais le pouvoir autoritaire du second réveillera la colère du peuple anglais et déclenche la glorieuse révolution en 1688. Ah ah, les prêter, ma porte, à la révolution Cette révolution n'apportera pas une république, mais une monarchie constitutionnelle, donnant plus de pouvoir au Parlement anglais. Ce dernier nommera au pouvoir Marie II, fille de son prédécesseur, ainsi que son mari, Guillaume III. Et c'est le système qui subsiste en Angleterre depuis. Et aujourd'hui, le premier ministre anglais est aussi important que le roi. Mais alors, pourquoi est-ce que la monarchie a autant la cote au Royaume-Uni D'abord, car c'est le seul système qui a apporté de la stabilité au Royaume. Mais surtout, car la reine a avant tout un rôle d'image. Son pouvoir politique reste très limité. Tous les mardis, elle accueille le Premier ministre à Buckingham Palace. Elle est là pour écouter ou annoncer le programme du gouvernement, mais elle n'a aucune influence. Elle représente la nation, comme un drapeau, à l'intérieur du pays, comme à l'étranger. Oh, tu plaisantes La reine d'Angleterre, je ne même pas ce soir Mais en réalité, elle a quand même deux, trois pouvoirs. Par exemple, en tant que commandant en chef des armées britanniques, c'est elle qui décide si le Royaume-Uni part en guerre ou non. Si à ça, on ajoute qu'elle est aussi une série Netflix sur sa vie, on peut dire qu'elle est quand même assez cool, la mère Elisabeth. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs-dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Sapristi C'était un podcast de Gen